0: voy a terminar esta
1: carrera aunque sea de rodillas porque nadie cree que puedo hacerlo
2: y de repente me
1: di cuenta que si no terminaba esa carrera todos iban a creer
3: van a creer que las mujeres no pueden hacerlo que no merecen estar aquí que no son capaces las chicas también juegan aunque no lo veas por televisión
4: welcome carne
5: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia, en colaboración con el
2: Diario.es. Carne cruda. La República
1: Independiente de la Radio.
4: Hace unos meses conocíamos la historia de Katrin Spitzer a través de una canción de Javier Moguruza dedicada a la primera mujer que corrió la maratón de Boston.
3: Competía contra sí misma, contra muchos hombres, con sus rivales y contra aquellos que intentaron frenarla literalmente a empujones para que no llegara a la meta. Competía contra la idea machista de que una mujer no podía correr 42 kilómetros. Y llegó a la meta por ella, por todas sus compañeras y engrandeció el deporte.
4: Desde que en 1900 la mujer empezó a competir en los Juegos Olímpicos, muchas Katrin lucha contra la desigualdad en un mundo dominado por hombres como Pierre de Coubertin. El fundador de estos Juegos consideraba que el deporte femenino no era práctico, ni bello, ni correcto y que la labor de las mujeres era coronar a los campeones. Mm.
3: Eso pasó hace más de 100 años, pero algo queda cuando tenistas como Djokovic habla de sus compañeras con condescendencia y justifica que cobren menos si sus torneos generan menos interés.
4: Del espectáculo que se genera en torno al deporte, de cómo se alimenta el interés del público y se adornan las gestas, sabemos los medios.
3: Medios donde las deportistas solo salen en un 5% de las noticias deportivas y en pequeñito. En la mitad de los casos solo ocupa los breves.
4: Mientras el nombre de los jugadores aparece en más del 60% de las informaciones, el de las jugadoras no llega al 2% y suelen ser las chicas.
3: Pero las chicas de Londres se trajeron más medallas que los chicos, 11 de las 17 obtenidas por España, lo que no implica que puedan vivir de ello.
4: La mayoría de las campeonas olímpicas son consideradas amateurs.
3: Ser amateur no significa que sean principiantes precisamente, significa no tener los mismos derechos.
4: Las futbolistas de primera división son, como mucho, mileuristas y si hace unos días celebrábamos que el humilde Leicester ganase a los gigantes de la Premier desafiando las apuestas, la liga femenina ni siquiera aparece en las quinielas
3: Ser campeonas no implica conseguir patrocinadores como refleja el caso de Carolina Marín, primera española en conseguir coronarse en el badminton mundial. Dos veces.
4: Pese a ser una clara favorita para los Juegos Olímpicos de Río, su sponsor, Carbonel, le ha retirado el apoyo.
3: En un ejemplificador ejercicio de marca España, donde no hay dinero para apostar por el esfuerzo y el talento. Eso no vende.
4: Lo que sí que vende es hablar del físico de las deportistas. Vende que bailen las animadoras en los descansos y que las modelos sigan coronando a los campeones. Siempre ellos.
3: Mientras en el mundo del deporte domine el machismo y no se permita que las mujeres compiten en igualdad de condiciones, será trampa.
4: Matar al sexismo se llamaba el primer álbum de las Passy Riots, la banda de punk feminista cuyas integrantes han pasado dos años en la cárcel en un claro atentado contra la libertad de expresión.
3: Ahora vuelven a la carga para disparar contra la justicia cuando es injusta. Arremeten contra el fiscal general ruso Yuri Chaika, acusado de presunta implicación en los negocios sucios de sus hijos. Chaika se llama el regreso de las Passy Riot. Унимно контраш фальсус патриотаж.
6: Будь смиренным, будь кратким, не заботьте о тленном. Власти к бог но сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто, святому подобным. Неешь скромная, потребляй скромная. И станешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, А на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данный богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приедешь в Греции или Ницце. Не поеду на фороз, говорят, там перебой с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо, допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам кормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял? Ведь дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, здорово. Будет выебываться и под конвоем Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский Тебя больше не побеспокоят Будь смиренным, будь кратким, не заботься о тленном Власти, данной Богом, сынок, будь навеки верным Я люблю Россию, я патриот Есть, например, директор в Иркутском проходстве интересами не имеет, сука, никакого сходства. Директор не дает пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директору решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее треугляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности — это святое. Не беспокойся, сыночек, конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю, что все устрою. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию, конечно, строить.
3: Las fusil Río han vuelto con una cuidada coreografía en la que mueven las manos en forma de gaviota. ¡Qué casualidad! Ochaika en ruso señalando a Yuri Chaika, fiscal general presuntamente implicado en los presuntos negocios sucios de sus dos hijos.
4: En Rusia, aquí o aquí, el oligopolio mueve sus hilos y escapan como gaviotas mientras el peso de la ley cae sobre quienes denuncian los abusos del poder. Amo a Rusia, soy un patriota, cantan en este nuevo himno destinado a llenar estadios.
3: Nosotros, la Radio Sin Patria, nos mantenemos en la pelea por el campeonato gracias al patrocinio de nuestros oyentes y de Canna, cuyas semillas nos permiten jugar en primera e ir formando un equipo que se atreve a jugar hoy sin su capitán. El
4: bueno de Javier Gallego cambia por un día los micrófonos por las baquetas para grabar su primer disco con Forastero, una banda de forajidos que disparan jazz, rock, electrónica y funk a quemarropa.
3: Están grabando un discarro y el próximo viernes 13 de mayo actuarán en la Sala Tempo dentro del Sound Isidro, las fiestas de la capital. Y el 24 de junio los podréis ver en la Sala Sin donde presentarán oficialmente su primer single podéis seguirles también en redes con arroba forastero música seguidles anda que están empezando y necesitan vuestro apoyo también como nosotros que ya estamos preparados para debutar en solitario
4: nosotros no estamos solos, tenemos un sextete de lujo formado por un equipo invisible, pero sin el que ningún partido sería posible.
3: En el centro del campo, Estefan Grueso Fanetín defiende al equipo y María Baena la clava en las redes a triplazo limpio.
4: Maestro rescorre por la banda, driblando los obstáculos de la producción y Ana Espiosa dispara y registra todas las jugadas de este equipo que coloca la pelota para que Eva López remate el sonido limpio por la escuadra de tu oído.
3: En el centro del campo, repartiendo juego y con una defensa expeditiva, Manu Tomillo.
4: Y marcando el ritmo, en la vértice del ataque, Rocío Rock and Roll gómez
3: salimos a jugar hoy en coalición compartimos el brazalete de capitán y nos lanzamos al terreno de juego
4: nosotros nos hemos venido hasta aquí donde estáis escuchando hasta este estadio lleno de gente para hablar con algunas de las mejores deportistas de nuestro país que no siempre tienen el reconocimiento que se merecen
3: mira parece que ya van a anunciar quiénes son por megafonía
7: 9, la delantera del Bayern de Múnich y capitana de la selección española de fútbol, la killer del área, la goleadora con más de 150 goles en su carrera, la única jugadora española que ha ganado la Champions League, Vero Boquete.
3: Vero Boquete, ¿crudas tardes? Hola, ¿qué tal? Un placer poder charlar contigo desde tan lejos. El placer es mío. Darte la enhorabuena, lo primero, porque ganaste la Bundesliga el pasado 1 de mayo. ¿Qué se siente al ganar una de las ligas más difíciles como la alemana?
1: Pues es muy satisfactorio, porque es uno de los sueños que me quedaba por cumplir y poder pues levantar este, este título es algo especial.
4: Hola, Vero, ¿qué tal? Eh, con ese apellido tuyo que tienes, ese boquete, lo tuyo tenía que, que ser reventar la red, ¿no? ¿Cuándo supiste que el fútbol era lo tuyo?
1: Pues desde muy pequeñita, mi padre es entrenador, mi hermano tres años mayor que yo también jugaba al fútbol y, y desde que empecé a andar pues eh, estaba siempre con ellos, con el balón y pronto me di cuenta que, que esto era lo que más me gustaba, aunque al principio pues no sabía ni, ni se me pasaba por la cabeza que podría ser profesional sí. y que podría conseguir lo que he conseguido hasta ahora sí.
3: Imagino que habrás tenido que pasar muchos obstáculos, Vero, para, para conseguirlo, ¿cómo ha sido ese camino hasta llegar al Bayern?
1: Pues difícil, ha sido difícil porque bueno, desde la primera vez que entré en un equipo con cinco o seis años eh, supe que iba a ser complicado, había una norma que, que prohibía a las niñas jugar con los niños y esa fue la primera vez que me di cuenta que, que iba a tener más dificultades fuera que dentro del campo. A partir de ahí, pues eh, muchos viajes, eh, salir de mi casa, de, de mi ciudad. Eh, ir a otros países para poder competir al máximo nivel y bueno son sacrificios que al final no puedo ni llamarle sacrificios porque siempre he dicho que el fútbol me, me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él
4: Nos hablabas de esos viajes, tú has jugado en España en Estados Unidos, en Suecia y ahora estás en el Bayern, en Alemania, ¿dónde te has sentido más cómoda jugando?
1: Pues en mi casa, sí. en mi casa me he sentido muy cómoda, pero la verdad es que, que en todos los sitios en los que he estado, he estado muy a gusto eh, en en España, mi tiempo en el español fue, fueron tres años fantásticos, en Estados Unidos mi etapa en, en Portland fue algo, pues, eh, una experiencia única y quizás mi, mi mayor rendimiento haya sido en, en Suecia, en TDC. Sí. pero quizás los mayores éxitos que he conseguido han sido aquí en Alemania, que es eh, la Champions y, y la Bundesliga.
3: Pero acabas de decir, cuando nos contabas cómo empezaste, que a veces has encontrado más obstáculos fuera que dentro del campo, lo cual es bastante triste. ¿Por qué te fuiste de España? Porque mi ambición
1: me llevó afuera. Sabía que, que si quería competir con y contra las mejores, si quería ser realmente profesional, tendría que, que salir de mi país. Y, y bueno, era la única opción que tenía para, para poder hacerme un nombre, para poder... Eh, seguir soñando en grande y, y eso es lo que
4: hice. En Alemania ahora mismo tú te puedes dedicar en exclusiva al fútbol y ser profesional. ¿Por qué en España no es así cuando el fútbol de chicos masculino sí que tiene un éxito enorme?
1: Bueno, es un problema a nivel social. Yo creo que el deporte femenino en general en España pues todavía vamos con, con atraso, con respeto a muchos países, y si hablamos de, del fútbol en concreto, pues es la, la punta del iceberg eh, es el deporte que, que quizás pues, durante muchos años se ha considerado más masculino, eso nos lo dificulta todavía más y, y bueno, estamos con ese cambio de mentalidad, con ese cambio social la educación es la base y, y esperemos que, que en un futuro muy cercano la situación mejore sí.
3: ¿Cómo se lleva a ver o ser la mejor, española, la mejor jugadora española de fútbol?
1: Pues yo no lo pienso. Eh, al final esto es un deporte colectivo y, y yo soy una de ellas. Estoy en la selección, eso quiere decir que, que estoy en un nivel alto, que, que dentro de lo que yo hago estoy entre las mejores, pero decir que soy la mejor jugadora o no, yo creo que, que eso es cuestión de otros. Yo lo único que intento es disfrutar día a día de lo que hago y, y ser mejor.
3: Pues lo decimos nosotros, y no la mejor, sí, una la capitana, de las mejores de la y la capitana de la roja. Has hablado de las dificultades que hay para, para que una mujer llegue a dedicarse profesionalmente al deporte, que, que, que como en tu caso el de muchas es el sueño, vamos a invitar a un nuevo fichaje a este partidillo que estamos jugando. Escuchad que parece que lo van a anunciar otra vez por megafonía.
7: Es La titana del agua, la campeona del mundo en el Mundial de Barcelona 2013 Y plata olímpica en Londres 2012 Capaz de moverse en el líquido elemento con la facilidad de un escualo La jugadora del centro de natación Mataró Laura López
3: Laura López, crudas tardes Hola, buenas tardes Bienvenida eh, gracias.
4: Laura, buenas tardes. Este año has ganado la Copa, donde tú además fuiste la mejora jugadora del torneo, además la Copa LEN, esa segunda competición europea. Eh, preguntándote deportivamente, no sé si estás en tu mejor momento como jugadora de waterpolo.
0: Bueno, quizás sí, pero, pero bueno, es todo al final gracias al equipo. Cuando estás en un deporte de equipo puedes estar mejor o peor, que si no funcionamos todas no consigues nada.
3: Eh, todas, que el equipo con el que juegas funciona bastante bien de hecho la primera vez que jugasteis unos Juegos Olímpicos fueron los de Londres y conseguisteis ser segunda la medalla de plata ¿cómo consiguió un equipo pasar tan rápido de ser teóricamente amateur a, a coronarse a subirse al podio y tener la plata?
0: Yo creo que, que por la ilusión, más que nada el, el que todas compartíamos la ilusión de conseguir el mismo sueño y, y poco a poco lo fuimos consiguiendo cada partido, íbamos viendo que, que íbamos a ser capaces de llegar ahí al final, bueno, yo creo que el trabajo que realizamos durante todo el verano tuvo su
3: recompensa. Una recompensa que, que celebramos y que yo recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis el informe Robinson, Robinson sobre las chicas de Londres, donde el equipo de Waterpolo, por ejemplo, sí. refleja esta ilusión que cuenta cuando vuestro entrenador pregunta que queríais conseguir en, en esos juegos era directamente ganar, o sea que contagiáis bastante ese ánimo con el que llegasteis
4: eh, Laura, nos decías que todo esto se, se consigue gracias al la mano del equipo, gracias a, a la ilusión, aún así eh, tú en, en tu trabajo en, en, este, en el Club Mataró eh, los salarios que te cobran las jugadoras oscilan entre los 100 euros y los 800 euros al mes, ¿tú puedes vivir del Waterpolo?
0: No, bueno, a ver el, si vives solo con el club es imposible es, es prácticamente imposible Los que cobran 800 euros es porque están fuera de casa Y, y se gastan al final eso en el día a día Lo que pasa es que sí que es verdad que con los éxitos Que estamos consiguiendo con la selección Con la beca ADO y otras becas que podemos conseguir De otros sitios, sí que nos da para ir viviendo Pero aún así no es para ahorrar Para un futuro tampoco sí.
3: Laura está también con nosotros Vero Boquete Que no os estáis viendo porque sí. cada una nos atiende Desde un punto Vero está en Alemania y, y Laura En, en, en Mataró Saludados si queréis para que os incorporemos a las dos a la conversación. Hola, hola. Las ligas femeninas en España no se consideran profesionales. Esto hace que las deportistas, como habéis contado, no puedan en ocasiones vivir de ello y no tengan cosas tan básicas como un convenio colectivo ni unos derechos básicos. ¿Cómo creéis que se podría cambiar esto? Yo
1: personalmente creo que que, bueno, pues que las instituciones y la gente que tiene realmente el poder eh, tienen mucho que decir, mucho por hacer. Eh, marcar también un camino a seguir, unos objetivos, donde tanto clubes como federaciones, como instituciones y como las propias deportistas podamos remar en la misma dirección.
4: ¿Por qué creéis que, que no se hace? ¿Crees que no hay voluntad política o...? Porque el éxito de las deportistas eh, femeninas en nuestro país es, es un hecho, es una realidad.
0: Sí, bueno, yo ves? creo que también... Bueno, sigue, sigue, Vero. No, 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 sigue, adelante. <ríe> yo creo que también hay un problema a la hora de, de mostrar lo que es el, el deporte femenino y quizás al, al no vender tanto como el masculino no interesa. Y de ahí, si no consigues que la gente se enganche y que lo vea y sacar dinero es imposible que a nosotras nos llegue.
3: Desde los medios de comunicación vamos a, a, a decir que, que, que yo creo que la afición también se crea y que en eso los medios podemos podemos trabajar en ello. Vosotros cómo veis ¿Vosotras cómo veis el trato que recibís desde los medios de comunicación? ¿Cómo se trata el deporte femenino?
1: Pues yo creo que la hora estar de acuerdo que si somos sinceras y también por los logros que se están consiguiendo es, eh, es insuficiente pero yo creo que es un poco pues la pescadilla que se muerde la cola. Eh, al final la, la sociedad se demanda otro tipo de noticias porque también es a lo que están acostumbrados y, y bueno, cambiar eso no es fácil y, y también pues, eh, los patrocinadores no llegan porque no hay un interés social. Yo creo que al final es un poco poner las bases para que todo eso empiece a andar y que todo el mundo tenga la misma intención, que es llegar a más gente, eh, consolidar los referentes femeninos y, y darle el respeto y, y la difusión que merece el deporte femenino español.
4: Mm. Pero hablando de tu caso particular, eh, la diferencia salarial que tienes con respecto a tus compañeros hombres de, del Bayern, supongo que, que es grandísima, no sé si alguna vez eh, habéis planteado un aumento de sueldo al club.
1: Bueno, es tan, tan grande que, que que no se puede ni hablar de ello estamos hablando de, de que el, el fútbol masculino pues es eh, el gran monstruo del deporte y, y además creo que el, bueno, los salarios que, que sí. llevan pues es algo ya que se sale de, de los límites. Eh, tampoco es eso lo que buscamos, yo creo que, que tanto en mi caso como en el del deporte femenino en general es eh, mejorar la situación y y buscar una igualdad un poco más real. Eh, yo no pienso en cobrar lo que cobran los los jugadores del Bayern, pero creo que, que tampoco lo, lo que estamos recibiendo ahora las jugadoras eh, sea lo más justo. Sí.
3: Las jugadoras de la selección femenina de fútbol en Estados Unidos, por ejemplo, que son las actuales campeonas del mundo, han dicho que o les igualan el salario o no irán a los Juegos Olímpicos de Río. ¿Pensáis que es una buena medida de presión?
4: Sí, Laura, a lo mejor que es, que es plata olímpica ¿no? Nos Laura, ¿os la, os la planteáis
3: en algún momento esta, este tipo de medidas o, o son impensables?
0: A ver, la verdad es que es una presión, te está jugando un órgano un organo grande ahí porque sí. al final son unos Juegos Olímpicos pero y, Son las campeonas capaz, también Ya, pero a ver yo como medida de presión lo veo bien creo que hay que hacer algo, creo que nosotros también tenemos que ponernos serias y exigir, porque si no al final no llegamos a nada creo que también tienes que pensar muy bien lo que exiges y, y las condiciones que pones, porque al final también te puedes perjudicar a ti. Yo no sé sería capaz de, de, de um, apostar los Juegos Olímpicos por, por una subida de sueldo
3: así. ¿Sabes? O sea, yo, yo sé es que no un puedo sueño demasiado grande como para sacrificarlo.
0: Sí, o sea yo iría, creo que iría más paso a paso. más Quizás como dice Vero, no puedes aspirar a cobrar lo mismo que un jugador del Bayern porque sabes que no se puede, pero sí que te, que te paguen más.
3: ¿Y qué medidas se os ocurren o qué, qué tipo de, de acciones pueden, podéis hacer las deportistas y el resto de la sociedad para que,
4: se reconozca si no cobrar
3: lo mismo que los jugadores, que sería lo justo a, eh, cobrar un sueldo digno para vivir?
1: Yo, como decía antes, creo que es, eh, es un proceso. Eh, si queremos, eh, al final, el generar unos ingresos eh, conlleva que... ...que la gente acuda a los partidos, que acuda a los eventos... ...y para eso necesitamos llegar a ellos... Eh, ...si los medios no nos dan los espacios que necesitamos... y si los patrocinadores no nos dan las condiciones que necesitamos... ...para rendir, para entrenar y llegar nuestro nivel a lo más alto... ...pues es complicado... ...entonces se necesitan muchas cosas para, para llegar a, al máximo rendimiento... ...en este caso concreto de, de la selección americana... Eh, quizás en España no tenemos ese poder, pero ellas por suerte sí lo tienen. Estamos hablando de que, de que allí son auténticos iconos mediáticos y que además generan tanto o más dinero que la selección masculina, con lo cual pues evidentemente tienen muchas razones para pedirlo. La situación en España es diferente y, y bueno, pues el proceso también es diferente. Sí.
3: Para, hablamos con deportistas de alto rendimiento y que esperamos que, que pronto se conviertan en icono aquí también algo que es muy icónico en, lo, en las competiciones deportivas es la banda sonora, música motivadora para esos momentos claves justo antes del partido, nosotros hoy tenemos a nuestro DJ particular
7: Carne cruda Stadium, se prepara para saltar al terreno de juego un nuevo jugador, ya caliente de la banda, el único fichaje que viene de un equipo grande de Carrusel Deportivo. Este jugador que destaca por su grandísima calidad técnica, le han fichado para diseñar la estrategia sonora del programa, pero hoy está dispuesto a saltar al terreno de juego, con todos ustedes, Roberto Manos Manoschiquera García.
4: Robert, García, crudas tardes? Mm,
8: crudas tardes, esto sí que es un caliente que sales, ¿eh? Esto ha sido esto caliente. Que sabes, que claro, 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 te, veía, te veía frío,
4: tenemos que decir que, que además del de flamante técnico de sonido, bueno, Robert pues es, es un apasionado del deporte, un runner y un forofo de la música, de hecho es, es él quien dirige y quien elige ¿sí? la, la música que suena en el carrusel y actualiza también el blog, ¿verdad Robert?
8: Así es, así es, es un programa en el que se, el deporte yo creo que está muy ligado a la música y es lo que se tiene que transmitir también, es, es una bonita forma de, de dar mandos en al deporte, ¿no? Poner pues, canciones.
3: Pues justamente para eso te, mo, te hemos invitado. Oye, saluda a Laura y a Vero que están con nosotros. Hola, Laura, hola, tema. hola, Vero. ¿qué hola, Vero, Hola, hola.
8: ¿Cómo estáis? Yo siempre he querido ser deportista de élite y esta presentación que ha he hecho ha sido lo que más me ha acercado. O sea, La chiquita, ¿verdad? soy sí. bastante <risa> dal Y sobre todo olímpico. Que olímpico, disputar algún mundial. Que, que los he ido a ver y he estado y tal. Y es una experiencia que yo creo que no hay otra igual, ¿verdad? No. <risa> bueno, pues lo que hoy os traigo Os traigo un grupo olímpico ¿vale? Es una banda llena estadios que es lo que nos gustaría A todos que fuera el, el Deporte femenino es el trío de Devon News, que como sabéis, hace poco, la semana pasada, aterrizó en Madrid con sus petaron. drones y lo petaron. Sí, lo petaron muy grande. Y fueron olímpicos. En los Juegos Olímpicos de 2012, Survival fue escogida como la canción oficial eh, de, de aquellos juegos. News estuvieron muy presentes en cada uno de los 17 días que duró que duró la, el certamen, vamos, las competiciones, y además... Era el tema que sonaba de apertura en cada una de las competiciones que, que se daba. Ah, antes de que Ball corriera a los 100 metros lisos, sonaba Survival. Efectivamente. Eh, canciones suyas sonaron porque si, eh, recordaréis que los Juegos Olímpicos de Londres, eh, los británicos en esto de la música lo hacen muy bien. Rock and roll. Y en la apertura y la clausura fue un homenaje a su música. Canciones de mío sonaron, sonaron en todo momento, como por ejemplo *Prison* en la sí. en la apertura y en la clausura ellos tocaron este tema *Survival* en directo.
3: Vamos a escucharlo.
4: Esta canción que, que estábamos escuchando de Muse Survival sonaba como decía Robert, nuestro compañero, en los Juegos Olímpicos de Londres. No sé si te trae algún tipo de recuerdo de ti que ganaste esa plata olímpica. Sí, sí, bueno,
0: cada una también teníamos nuestras canciones y tal, pero sí, obviamente sí.
8: ¿Qué canciones te motivan a ti, Laura? ¿Qué canciones te. Bueno, para entrenar en waterpolo, imagino que es, Aunque ya hay aparatos para, para nadar y tal, pero ¿qué canciones eh, os recuerdan a vosotros a deporte? ¿A ti en concreto?
0: la verdad es que yo soy un poco especial para eso normalmente escucho las canciones que, que suenan en cada momento y ya está no pero sí que tenemos asociadas algunas de, del preolímpico de 2012 cuando nos clasificamos por primera vez de la canción del 20 de abril del 90 ah, muy bien,
9: porque muy bien. coincidió
0: que se coincidió que cuando pasamos fue el 20 de abril
9: entonces
8: a la playlist de carne cruda irá 20 de abril del 90 Entrarán
3: cuentas cortos ahí. Vero, ¿tú tienes alguna canción para, para motivarte cuando entrenas?
1: Pues bueno, para cuando entrenas tampoco mucho, lo que decía Laura también, un poco lo que suene en, en ese momento, alguna, dependiendo del país en el que esté, pues siempre hay alguna nueva que, que te hace un poquito más de gracia. Y, y luego, pues eh, para los grandes momentos tengo la de tu oportunidad, de taxi, que es la la canción que más me, me motiva y, y luego pues con la selección también tenemos nuestra lista, que, que tenemos grandes éxitos de todos los tiempos, pero, pero bueno, ahí puede sonar desde Camela hasta cualquier otra
4: cosa. Que no se diga.
3: Temazos.
4: Son un titular, hay que incluir un poco de todo, para el tiki-taka y también el pase largo, joder, no se puede tener todos los todos los éxitos. estamos hablando de, de los Juegos Olímpicos, de Londres, ahí recordamos que de las 17 medallas que ganó España, 11 fueron conseguidas por mujeres. Eh, no sé si, si se valora si se valora suficiente esa, esa gesta del deporte femenino en nuestro país.
0: Yo creo que no. Yo creo que no, que, que en su momento sí que sería mucho boom, que se nos puso en las portadas, en todos los medios de comunicación, pero como fue pasando el tiempo, volvió a ser todo como antes.
9: Mm.
3: Recientemente hemos sabido que el diario de Navarra va a abrir una sección dedicada al deporte, a las mujeres deportistas que se va a llamar Guerreras. ¿Creéis que hay suficientes espacios en los medios para, para contar estas hazañas, que se recuerden y que se genere esos iconos que, que, como nos contabais antes, sí que existen en otros países como en Estados Unidos?
1: Yo creo que, que, que haya secciones en, en los medios dedicados especialmente al deporte femenino, pues eh, es muy bueno, es muy positivo pero creo que también el, lo ideal sería no tener que hacer secciones, sino que realmente cuando se, se hable de, de deporte, pues se, se incluye el deporte femenino porque
3: es parte del deporte. Laura, ¿cómo lo ves tú? No,
0: totalmente de acuerdo con Vero. Es verdad que, que hay que empezar poco a poco, y que es una iniciativa muy buena, que, que vayan teniendo en cuenta estos pequeños espacios para el deporte, pero, pero al final lo que queremos y por lo que luchamos es porque estemos ahí como, como el deporte masculino, que se hable de deporte y estemos ahí.
4: Sin embargo, hay veces que, que en la prensa podemos leer titulares que sí que se centran en, en el cuerpo de, la, de las chicas, como por ejemplo cuando Carolina Marín, a la que vamos a escuchar, por cierto, ahora en un rato, ganó el Campeonato del Mundo, en el periódico El Mundo, el titular era, y hasta se ha echado novio. No sé si si este tipo de, de titulares os resulta ofensivo y creéis que es algo habitual en la prensa.
1: Pues yo creo que esa pregunta es un poco para ella, porque ella también es la protagonista, luego podrá hablar de eso, pero sí es cierto que el periodismo deportivo hace ya mucho tiempo que, que en la mayoría de ocasiones se lleva a la prensa sensacionalista, y, y cuando hablamos de deporte, y cuando se habla de deporte masculino, no se hace referencia ni, ni a piernas, ni a cuerpo, ni a cortes de pelo, ni ni demás, con lo cual no entendemos, nosotras las deportistas no entendemos el porqué de, de hablar de esos temas extradeportivos cuando, cuando no es información deportiva. Sí.
3: Es impresionante preparando este programa cada vez que buscas en Google mujeres deportistas, por ejemplo, la quinta o sexta entrada son fotos en Instagram o belleza en la piscina, por ejemplo, al hablar de Gemma Mengual, efectivamente lo que tú decías eh, centrarse en el físico de las de las deportistas en vez de en su, en su talento, ¿creéis que es muy machista el, el mundo del deporte? Bueno, creo que es la pregunta se responde sola, pero ¿cómo lo veis vosotros?
0: Sí, yo creo que sí yo creo que, que cuando se habla de deporte todo el mundo piensa en, en hombres y para que te hagas una idea de las mujeres tienen que poner algún comentario tipo el de Carolina de Sachado, novio o, o de los cuerpos o de cualquier cosa si no, poco se habla
4: no sé si alguna vez os habéis sentido Mujeres Objeto.
0: Sí, yo... bueno, pero sí, <risa> sigue, sigue. <risa> es que, claro, es que es justo porque nosotras, por ejemplo, después del Mundial de Barcelona, eh, YouTube se llenó de vídeos que enfocaban única y exclusivamente a nuestros culos, saliendo mm. de la piscina, yendo al banquillo, mm -hmm. cuando gritábamos. Eso es sentirte como un objeto, es ganar un campeonato del mundo. Y la gente está viendo más los vídeos del culo que de las finales, de los partidos, de la final, de semis. De, da igual, era el vídeo de, de nuestros culos lo que se veía. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. Yo en, en el caso del fútbol, pues evidentemente no no es la misma situación, pero la verdad es que estamos un poco ya también cansadas de, de que se nos pregunte de, de si llevásemos otro tipo de uniforme. Pues creemos que vendría más gente a los estadios. Mi respuesta es clara, eh, si la gente que va a venir al estadio va a venir a ver cómo nos queda el uniforme, que se queden en sus casas. Eh, ese no es realmente el público que queremos, ni es el mensaje que, que quiere transmitir el deporte femenino. Y, y bueno, tenemos también culpa y, y tenemos eh, la opción también de educar de otra manera y, y esa es una, una decisión nuestra. Sí.
3: Lo que nos contaba Laura es una forma de violencia machista en forma de vídeos de YouTube y, y, y Vero, por ejemplo, tú para cambiar esto, en, en febrero de 2015, desde febrero de 2015 eres embajadora de la UEFA para el desarrollo de fútbol femenino. ¿Qué hace falta para que nuestro país eh, poco a poco vaya teniendo tanto reconocimiento como el masculino?
1: Pues yo creo que tenemos algo muy bueno que es eh, la cultura por en este caso por, por nuestro deporte, por mi deporte, por el fútbol y eso sí que, que en nuestro caso en concreto puede ayudar porque al final seas niño o niña eh, naces y creces viendo partidos de fútbol y, y tienes tu equipo y, y tienes esa, esa afición entonces eso en nuestro sentido nos puede ayudar si lo sabemos eh, llevar bien el cambio de, de educación es es la clave. Al final los niños de, del presente serán los adultos del futuro y hasta ahora nos han educado eh, pues con unos valores y unos principios machistas. Eso ha de cambiar, está cambiando pero todavía pues vamos
4: eh, pues muy despacio. Vero, tú hace tres años comenzaste una petición en Change.org en la que pedías a los productores del videojuego de fútbol FIFA, a la gente de EA Sports, que incluyesen a las jugadoras de la serie de, en esta serie de videojuegos. La petición reunió más de 40.000 firmas y gracias a aquello este año se puede jugar con 12 selecciones nacionales femeninas en el FIFA 16. No sé si hace falta que la gente joven se involucre en esta lucha de visibilización y protagonismo de las mujeres.
1: Sin duda. Yo creo que, que todos nos tenemos que, que involucrar y comprometer. Eh, yo también siempre he dicho que lo que no hagamos nosotros por, nosotros por nuestro deporte no lo va a hacer nadie. Y, y bueno, pues tenemos voz también para, para decir lo que pensamos y, y para intentar cambiar las cosas. Que luego depende de otros el que se puedan cambiar o no, eso está claro, pero por lo menos que, que no queden en, en intentarlo.
4: Eh, antes estábamos hablando del caso de, de Carolina Marín, que decíamos eh, eh, ese titular que, que sacaba el mundo. Ella acaba de, de publicar un, un libro junto con su entrenador, con Fernando Rivas, el libro se llama Gana el partido de tu vida, y nosotros hemos podido echar una pachanguilla con ella para, para charlar con esta campeona, ¿no, Rocío?
3: Así es, esta mujer es una fuera de serie, su historia no tiene precedentes en nuestro país. Esta joven jugadora de badminton se ha convertido en la primera española en ganar un título mundial lo consiguió, lo consiguió frente a China y acaba de ganar el campeonato europeo y ahora se prepara para competir en las Olimpiadas de Río
2: ¿Será campeona del mundo Carolina? Algún día sí, ¿Puede seguro Puede serlo, puede serlo hoy Puede serlo hoy ¿Por qué no?
10: Fue un partido muy complicado porque nunca le, eh, le había ganado a, Lee. a esa chica y esa chica era pues, la clara favorita para ganar. Y que le ha
2: bajado, pero qué bien. Cuidado. Qué buena la respuesta. Sí. Pero cómo la ha superado luego por arriba. Ojo que, que es la número uno. Y,
10: y bueno, pues fue un partido complicado porque primero se lo perdí. en bueno, un descanso. Horno
2: forzado, 11-8, un descansito. y
10: siga perdiendo 11-7 hasta que en el descanso pues, salió Fernando a hablarme.
2: Y algunas palabras de Fernando Rivas que... Ayudan a, a Carolina a orientarse un poco. Y sí,
10: ahí fue cuando cambié todo y pude ganar el partido. Bueno, este a punto va, va a ser histórico. Michael me lo sí ¡Sí! ¡Carolina Lo único que me preguntó es que si sabía el plan de juego, o sea, la estrategia que habíamos planteado contra arriba, y le dije que sí que lo sabía. Y luego me dijo que bueno, que dependía de mí si quería escuchar. Eh, el himno de China o el himno español en lo alto de, del podio. Y ahí fue pues cuando cambió todo. Fernando por Ya no creo que me, me reconocía la gente a mí, sino que sobre todo la gente en España conocía lo que es el Hamilton. Y a partir de ese campeonato del mundo, pues ya la gente sabía lo que era el Hamilton. O sea, a mí eso es lo que me. Me enorgullece. El que en carbonel digamos, se haya ido ha sido yo porque tenía mucha pérdida dentro de la empresa y lo primero que ha quiero quitar ha sido tema de, de patrocinio. En los deportes pues, emergentes pues siempre hay más dificultades de, de encontrar patrocinadores. A ver, me da mucha pena él no poder seguir con ellos, pero me le agradezco pues, el maravilloso año que... Que tanto ellos me han dado a mí como yo les he dado a ellos. Sin embargo, pues se va, por ejemplo, a Asia, desde el Bandito en el Deporte Rey, y allí está, allí
2: es otro mundo. Es la mejor, es la mejor. Mundo. Mundo. Carolina, increíble, impresionante, es tremendo. Pues sobre todo la rareza, ...estábamos
10: acostumbrados a ver la tele, pues el tenis, que es una pelota con una raqueta normal, y cuando yo fui una vez al pabellón con, con mi amiga Laura, y vi sobre todo, pues el volante es lo que más me, me atrajo. Yo de momento nunca he tenido un referente, mi referente siempre ha sido Rafa Nadal, me gusta mucho Rafa Nadal más que nada porque me veo muy reflejada en él, en su carácter, pues en el sentido de que somos los dos muy competitivos, de que no nos gusta perder el tren, de que luchamos siempre hasta el final y que nos lo damos todo la vista pues es una chica muy competitiva, que no me gusta para nada perder y eso creo que, que es lo que hace que diga siga creciendo. Yo de pequeña tenía muy mala genia por eso, porque era tan competitiva que más o menos, por así decirlo, como que me volvía loca, ¿no? Pero <risa> es que me dieta que me he entrado y me dice que no sigo iba teniendo. Entonces, bueno, pues yo creo que al final una ya va creciendo y se va dando cuenta de que no puede partir a que tiene que dar una imagen.
2: Esa, y ahora ¡Vamos!
10: sí, ahora sí, sí, sí. sí, ahora con ese
2: remate paralelo que encuentra la línea, consigue su segundo título continental. Sobre todo pues con mucho trabajo, pero
10: más que nada pues la mentalidad que yo ya creo que tengo de serie, de serie y luego también pues a base de, de entrenamiento.
2: Dos veces campeona de Europa, dos veces campeona del mundo, ganadora del All England, ganadora de diferentes super series y ahí está. Yo me levanto a las 7 y cuarto,
10: entreno tres sesiones al día: de 8 a 10, de 12 a 2 y de 4 y media a 7 y media o de 5 a 8.
2: Carolina Marín, otro éxito para el badminton español, ahí con el, con el técnico danés, con Andrés y con Fernando Rivas. Pues Fernando Rivas,
10: pues digamos, la persona que, que está ahí en cualquier hora del día. Eh, siempre gustaría que hubiera más visibilidad pero no creo que esto sea solamente de los medios de comunicación.
2: Es impresionante, impresionante cómo la evolución... Hay que, de... que pensar dentro de un par de años, estamos a mitad de ciclo olímpico, dentro de un par de años en Río... Es ¿eh? o sea, fácil,
10: sí, hombre, que me sugiere, porque pues sobre todo disfrutar y dar mi mejor ámbito
4: Ahí escuchábamos a la dos veces campeona del mundo y de Europa y clara candidata al podio en Río de Janeiro, Carolina Marín, que está buscando patrocinador y nosotros llegamos a fin de mes porque nos patrocinas tú.
3: ¿Sabes esos
10: días que te levantas y el coche no va? Y sales corriendo y camino del autobús se te cae el tupper y te manchas y llegas tarde y tu jefe te grita... Y cuando todo parece que ya no puede ir peor, te sientas en tu ordenador y con disimulo te pones el pinganillo y escuchas.
4: Welcome to carne cruda.
11: ¿Va usted a poner la guillotina a la puerta del sol? Pues sí señor, la
4: guillotina, la guillotina. ¡Pas! ¡La reina! ¡Paz! ¡Los ministros! ¡Pas! ¡Guillotina, guillotina,
2: guillotina,
10: guillotina! Y de pronto sonríes, sabiendo que de aquí en adelante el día solo puede mejorar.
2: Carnecruda.es
10: Por ser parte de eso, merece la pena ser
2: productora. La República Independiente de la Radio.
4: Estábamos escuchando esa entrevista con Carolina Marín, hablaba sobre la experiencia con su entrenador, pero en la selección de fútbol vosotros tuvisteis, vosotras tuvisteis la polémica con Ignacio Quereda, el anterior seleccionador. ¿Qué pasa exactamente en ese caso?
1: Bueno, pues lo que pasó es que necesitábamos un cambio de, de etapa, un cambio de ciclo. Eh, Ignacio Quereda había sido el, el único seleccionador que, que había tenido España. Eh, 27, 28 años en el cargo, y, y bueno, pues ya creíamos que era el momento de, de si queríamos seguir hacia adelante, eh, no debía de seguir con, con él al, al frente, y, y bueno, pues eso fue un poco en resumen lo que pasó.
3: Pero él los acusó además de extremo feminismo. ¿Qué reclamabais para que os llamase eh, extrem feministas extremas? Que por otra
1: parte tampoco está mal. <risa> bueno, nosotros lo único que reclamábamos era un cambio. Lo dijimos a él personalmente que, que después de la eliminación en el Mundial pues, eh, había muchas cosas con las que no, no estábamos de acuerdo y que creíamos que era el momento de, de dar un cambio y que después de 27 años pues, eh, era el momento de, de que se fuese. Eh, evidentemente, pues, él tampoco se lo tomó de la mejor manera y a partir de ahí pues, empezó un poco... Una guerra donde pues para él nosotras éramos las malas, para nosotras él era el malo y, y lo único que buscábamos era un cambio por el bien del fútbol femenino español.
4: Mm. Hablando de, de polémicas con, con entrenadores, eh, ¿qué os pareció la, la polémica sobre el nombramiento de Gala León en tenis como la seleccionadora de la Copa Davis? Que parecía que solamente la crítica se hacía porque era una mujer. Mm. Hola, el... Bueno
0: yo la verdad es que no sé porque de, de tenis tampoco, tampoco soy una experta. Si la crítica se hace porque es mujer me parece fatal. Si es porque creen que no está al nivel, eso no, o sea yo no puedo decir nada. Sí. Pero por ser mujer es horrible. Sí.
3: Ahora es Conchita Martínez, que, que creo que nadie podrá discutir si, si su, quien, nivel eh, su nivel deportivo y, y entiendo que abunda, o sea, no hay mujeres prácticamente entrenadoras, con lo cual, ¿por qué creéis vosotros que pasa esto? ¿Por qué hay tan pocas mujeres? Por ejemplo, vuestro entrenador es un hombre, Mikioka y nadie cuestiona que un hombre pueda entrar en, en el vestuario con chicas. Ya, la verdad es que eso, creo, es
0: otra barrera que habría que, que superar. Volvemos a lo mismo del de, de deporte machista. No está bien visto que, que una mujer sea entrenadora. No entiendo por qué, la verdad, pero pero bueno, es así. Al final, siempre siempre pasan cosas así. Yo en el mundo del waterpolo creo que he visto tres mujeres entrenadoras solo. Los demás eran todos hombres.
4: Es verdad que, que el mundo deportivo parece que es un mundo coto cerrado para, solamente para los hombres. No sé si vosotras, Laura y Ibero, os sentís un referente para las mujeres y si también os sentís un referente para los hombres.
1: Pues yo creo que para las mujeres eh, sí lo somos, eh, al final pues tanto Laura como yo cada una en, en su deporte estamos al máximo nivel y, y cada vez hay más niñas que quieren practicar esos deportes, que te tienen como referente eh, lo que es más difícil es ser un referente para un niño yo en ese sentido eh, siempre he dicho que la clave es la educación y, y, y educar en, en igualdad, eh, yo tengo mis, mis campus de fútbol que son mixtos eh, no hago distinción entre niños y niñas, eh, creo que es la mejor forma de, de educarlos y que los niños también vean lo difícil que es eh, el mundo del, del deporte femenino, lo, lo que nos cuesta llegar para que puedan valorar y apreciar más nuestro esfuerzo.
3: Pues nosotros agradecemos mucho vuestro esfuerzo y vuestra lucha y estamos muy muy orgullosos de, de poderos ver jugar y de que hayáis estado hoy con nosotros. Para despediros, nuestro MC particular creo que tiene también a una gran luchadora, Robert.
8: Pues antes hemos estado hablando de, de Muse, del trío británico, y esto es en, en su discarro de 2001, Origin of Symmetry tenían una maravillosa versión del Feeling Good de Nina Simone.
3: Una grande, del una grande de las grandes. De ellas y del mundo.
8: Bueno, pues eh, para los que, la, los que muchos es la heredera de, de la Dama Negra del Soul, es Lauryn Hill.
3: Otra enorme.
8: Considerada heredera, además de por su carácter, por su vehemencia, por su voz, también por la lucha incondicional que tiene con, para con las mujeres uh -huh. y eh, para el pueblo eh, <risa> africano y sí. en contra de la esclavitud del pueblo africano y la de, 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 la, el potenciar valores eh, de los negros allí en Estados Unidos.
3: Negra y mujer, Black Hace, Power a tope.
8: Black Power a, uh, Black Power a tope. Hace, el año pasado fue un año que podíamos llamarle Nina Simone porque salieron tres películas dedicadas en homenaje a, uh -huh. a esta gran musa sí. y salió un documental que se llamaba What Happened, eh, mi Simone. Eh, la banda sonora se llama Revisated eh, Nina Simone
3: algo Simone. que debería ser también asignatura obligatoria en todos los coles.
8: Eso es. Y Lauryn Hill, este para muchos es considerado como un nuevo disco de Lauryn Hill porque de los 16 temas que tiene el disco, 6 son cantados por ella. Mm. Uno de ellos es este I Got Alive, que es en homenaje en I Got No, I Got Life de Nina Simone.
4: Y queremos dedicárselo a Vero Boquete y Laura López. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte gracias. abrazo.
5: in the nervous system. Listen, watch the words, how they twist them. Two-thirds of the world turn victim. Subtle energy, they capture and block sheet. The unseen violence behind the democracy. Some call it hypocrisy, turn freedom men into property. And logically justify not treating them properly. Invisible ink in the constitution, meant to preserve the institution. Unequal distribution of wealth, goods, and services. Revolving door, no flaw, just anxiety and nervousness. Trapped in circuses. Herds of us. Understanding our purposes, when appetites and psychological types get caught in the hype, it's tight from morning till night. I'm demanding my rights. Women's suffrage, the black suffrage, bought Jim Crow the KKK. American terrorism, murders and beatings on television. It's in the cells now. You thought that was yesterday, yesterday. but the compression stayed. trauma still got most afraid stuck in the memory. Biggest birds of methadone. Generations of children in jeopardy. History written in jealousy. Scraps full of heresy. Full of barbarity. Ch ch check out my melody. Musical therapy. Reprogrammed. A Full of cold hand, man. cold train was a cold man. Cold Black man. genius in a cold man. land. Try to man. be a cold man. Heal the homeland. a, home a, a home pastime man. for our own land. Where a grown man can be a grown man. man. The system has benefit for robbery, it's robbery. You can't run from it. God is a natural monopoly. Divine creator sucker, monotony. Bureaucracy, psyche on poverty, self-esteem, broken like pottery. No more, oh, not man. me. Code name anomaly. Cause it's just no match for the prodigy. In sovereignty, the god in me, walking university, living cosmology. without a allopes?
3: Tengo mi pelo, mi cabeza, mi cerebro y mis orejas, mis ojos y mi nariz, mi boca y mi sonrisa, tengo mi lengua y mi barbilla, mi cuello y mis tetas, mi corazón y mi alma, mi espalda y mi sexo, mis brazos y mis manos, mis dedos y mis piernas, mis pies y mi dedo gordo, mi hígado y mi sangre. Tengo mi vida, tengo mi libertad, tengo mi vida. Lauren Hill rapeando sobre Nina Simone con motivo de un documental sobre la vida de Miss Simone de cómo calan las mujeres en la, en la cultura, en las películas en los cómics, en, en el cine en las películas, otra vez en los libros nos va a hablar nuestra colaboradora de lujo Lucía Ligmaer Planeta Pop. Cuando haces. Ya no es stop. Hoy volvemos con la sección Planeta Pop. Lucía y Crudas Tardes. Crudas Tardes. Crudas Tardes. Un placer tenerte en este equipo
11: Para mí, total
3: <risa> Vamos a analizar la actualidad cultural y política Desde el prisma de la cultura popular contemporáneo cu Contemporáneo, Cuéntanos ¿qué nos has traído, Lucía?
11: Pues hoy empezamos con Madonna Madonna, ¿no? Que
4: no sé por qué está sonando Porque desconocemos por qué suena Madonna ¿no? Porque
11: es la gimnasta del pop <risa> Entre otras cosas, <risa> es verdad eh, Está sonando packing Business Una canción de la etapa retro de Madonna Si es que hay alguna que no lo sea cuando cantaba canciones que podrían haber sido incluidas en musicales y, francamente, uno de sus mejores momentos.
3: Suena bastante bien, pero ¿qué tiene que ver eso exactamente con nuestro sí, no. tema de hoy? Madonna es puro pop, deportista, pero las similitudes acaban ahí, ¿no?
11: Pues no, porque hoy analizaremos cómo la cultura popular ha mostrado la relación entre mujeres y deporte profesional. Y aquí donde la vemos, antes de convertirse al yoga a gran escala, antes de ponerse cachas con las pesas... Sí, fue total. Fue total. <risa> Madonna fue una de las protagonistas de una de las películas más interesantes que se hicieron en los 90 sobre deporte y mujeres. Ah, ¿sí? sí Sí, ellas dan el golpe, no sé si alguien la recuerda. Que... No sé. Yo es que soy muy joven. No, no. Golpe,
4: no, no, me, no, me, no me suena.
11: Pues es una traducción un poco libre de lo que sería una liga propia que rescata el fenómeno fundamental de Estados Unidos durante la década de los 40 del siglo pasado, la del béisbol femenino. El béisbol ¿Mm?
4: femenino, a ver, ¿cómo, ¿cómo va esto? A ver, cuéntame.
11: Pues Ellas dan el golpe, protagonizada por Tom Hanks y Madonna y dirigida por Penny Marshall, eh, narra la historia real de los equipos femeninos de béisbol, surgidos durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. para sustituir a la tradicional y popular liga, y que intentó captar la atención de nuevo del público. La liga femenina duró entre 1943 y 1954 vale. y recoge un fenómeno significativo. Durante la guerra, la incorporación de las mujeres a, toda, a todas las escalas laborales y de ocio les dio un papel predominante en la cultura de consumo. Las mujeres importaban en el deporte y en el trabajo. Fue un momento único en Estados Unidos. un momento
3: que ya terminó. Completamente. ¿eh?
11: Sí, con el retorno de los hombres de la guerra y el auge de la televisión en la década de los años 50, las mujeres perdieron su liga. En la actualidad no hay mujeres profesionales en el béisbol.
3: No puedo creerlo. Es un campo de verdad, con luces, banderinas de córner, vestuarios. El
11: entrenador es legal. Sabe lo que se hace. No puede jugar por culpa de una lesión. Jules tiene tanta suerte. Sus padres deben de entenderla muy bien para dejarla ir a jugar a América. Yo ni siquiera sé cómo decirles lo de Hanslow Harriers.
4: Y esto que acabamos de escuchar es una escena de Quiero ser como Beckham, otro de los grandes referentes en el cine y en el deporte femenino.
11: Así es, en esta escena, la protagonista de Quiero ser como Beckham, Jess Bambra, una adolescente hija de padres hindúes del extrarradio de Londres, le explica a su ídolo, David Beckham, o más bien, al póster que tiene en su habitación... <ríe> ¡Qué bonito ese momento de hablar con tu póster! ¡Súper bonito! <ríe> ...sobre sus dudas y anhelos. Jess está revelando de la vida tradicional y familiar y en secreto se ha unido a un equipo de fútbol. Junto a su compañera Juliette, que es Keira Knightley en uno de sus primeros papeles, mm -hmm descubrirá la pasión por el deporte que la llevará a Estados Unidos, un país donde el fútbol es extremadamente popular en su liga femenina.
3: Quiero ser como vegan? Es una de las pelis más conocidas sobre mujeres y deportes de los últimos años, pero gracias a Dios no es la única, ¿verdad? Sí. No, es
11: verdad. Precisamente se da la paradoja de que uno de los deportes más polémicos con respecto a la visibilidad en lo femenino es el boxeo, y es el que cuenta con las películas más famosas. Recordemos, Million Dollar Baby, sí. dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Hilary Swank, Papelón. que se llevó Papelón. el Oscar a la mejor actriz en esta película durísima sobre una chica que intenta sobrevivir como campeona de boxeo. También está Girlfight, mucho más amable y optimista, en la que Michelle Rodríguez se abre paso en un ambiente hostil. Es mujer latina y de clase obrera, y quiere ser boxeadora. Por el camino, además, se enamora. Lo cual, ¿no? lo
4: hace todo pues, mucho más fácil, ¿no? El amor, vaya. Oh, no, jiji, jiji.
11: Cuál... Ah, jiji,
4: te ha quedado sí, muy natural. Eso, eso
11: dije, amor sí, sí. y fácil,
6: eres un optimista, claro un hombre sí, feliz, sí, Manuel. Claro
11: sí. En cualquier caso, Girlfight muestra una realidad, la de las mujeres boxeadoras en Estados Unidos, algo muy complicado de ver aquí, porque muchos medios de comunicación no informan sobre este deporte. Thank you.
9: que nos sí, está pinchando,
3: Lucía.
4: Esto es un remember, vaya.
3: Juana y Sergio. Son ahora dos enamorados. ¿qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo así?
11: Pues así, dos esportistas y un amor, pero oye, más allá del estribillo de esta serie de dibujos animados japonesa que hizo las delicias de los que vivimos los 90, hay que tener en cuenta lo que dice la canción, una nueva jugadora, Juana es su nombre y tiene mucha calidad. <risa> Juana y Sergio es la historia de Juana Hazuki, una niña de 13 años con una altura y una condición física fuera de lo normal que por casualidad descubre que en su nuevo colegio hay un equipo de voleibol. Una rivalidad con la estrella del equipo, Peggy Hasaye, la hace ingresar en el equipo. Poco a poco, Juana va descubriendo que el voleibol llena, llena toda su vida y decide dedicarse al deporte en pleno.
4: Y se convierte pues, en una jugadora de béisbol profesional, que no se diga,
11: De ¿no? voleibol, de voley. En la serie se muestra cómo la protagonista pierde innumerables partidos, cómo sufre lesiones, derrotas y periodos de baches en su forma física, pero también cómo llega a formar parte de la selección femenina de voleibol en Japón en los Juegos Olímpicos de Seúl.
3: ahora recuperamos un clásico, La perfidia de tu amor, esta vez versionada por The Ventures. Sí, hemos elegido
11: esta canción con la excusa de que la versionó uno de los grandes grupos de música de surf para hablar de otra película, Soul Surfer, que hace no mucho recuperaba la historia real de una surfista Bethany Hamilton, quien a la edad de 13 años perdió su brazo izquierdo en un ataque de... por un tiburón. ¡Ay, qué mal rollo. Mal rollo total, pero lo cierto es que la historia de Hamilton es una historia de superación. Bethany perseveró y después de un periodo de recuperación volvió al agua y aprendió a surfear con, su, con un brazo solo, por lo que con el tiempo volvió a competir. De hecho, la verdadera Bethany, interpretada en la película por Ana Sofía Rob, sirvió de doble en las escenas de surf de la película. Qué
6: crack.
3: En mi barrio muchas niñas abandonan los estudios a los 14 años para casarse. Yo no me quiero casar, no quiero poner límites a mi vida.
11: que está sonando ahora es parte de la película Boxing for Freedom el documental que ha ganado la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y que se vio el pasado fin de semana en el Documenta Madrid uh -huh. el documental sí. dirigido por Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas narra la vida de Sadaf que siendo niña huyó de Afganistán y del régimen talibán con su familia se refugiaron en Irán y cuando regresó a su país se enfundó los guantes y se convirtió en la mejor boxeadora en un país que adora el pugilato.
3: Es un documental tremendo, que es una pena que no, que no se pueda ver en cine. Yo tuve ocasión de verlo en el Documenta Madrid y, y lo recomiendo, porque cuenta con, habla del boxeo como alternativa vital en un, en un entorno tan hostil como Afganistán, y es muy recomendable.
11: Pues sí, el, en el entorno además más hostil, Sadaf lucha contra el destino impuesto por los talibanes, y un gobierno en el que los derechos de las mujeres se ven mermados todos los días. Y a su vez forma una identidad para ella y sus compañeras, las 30 mujeres a las que han sido atraídas hasta el equipo femenino de boxeo. Una historia de fuerza, pero sobre todo de deporte.
4: Y sobre un deporte del que antes tú mencionabas, es que se trata con mucho reparo en la prensa, además.
11: Así es, muchos medios de comunicación, españoles, sin ir más lejos, no tratan el boxeo, ni femenino ni masculino, por considerarlo un deporte sucio, violento y amañado. Poco se ha hablado, por ejemplo, de Marta Brañas, la potrilla de Arteixo, la primera española que se ha iniciado una carrera profesional boxística en Estados Unidos. Y mucho menos se habla de que ha llevado su carrera allí porque aquí no tiene opciones profesionales.
3: Y allí, en cambio, el boxeo femenino es una especie de, de hype en estos momentos.
11: Absolutamente. Las marcas de ropa deportiva han descubierto que el boxeo tiene cierto atractivo entre las mujeres, aunque sea como forma de entrenamiento. Uh -huh. Cada vez vemos más presentes en las revistas de belleza actrices y modelos entrenando con sacos y guantes. A me mola. Sí. Un, poco. <risa> un
4: poquito, ¿no? Golpea, ¿no?
11: Esos, esos. Pero siempre las vemos en las revistas Pues sin despeinarse, ni magullarse, así muy maquilladas Pero aún así las marcas han encontrado Un filón patrocinando ese deporte
8: Los entrenamientos no existen Se juega como se entrena Maven, ya sabes qué hacer Bliss, enséñame lo que sabes
6: ¿Estás lista?
11: <ríe> ¿Que si estoy lista?
4: Y ahora lucía patinadoras, ¿no?
11: Así es, el fenómeno de la temporada tiene un precedente en la película Roller Girls, dirigida por la actriz Drew Barrymore y protagonizada por Ellen Page, a quien todos recordamos por Juno. Quedos sí, dos grandes. Enormes. La película cuenta la historia de Bliss Cavendar, una joven que descubre el deporte del roller derby, caracterizado por el uso de patines y por el contacto físico. Como en Quiero ser como Beckham nos encontramos otra vez a un adolescente que se realiza a través del deporte contra la opinión mayoritaria de todo lo que la rodea. Pues bien, el deporte de contacto en patines se está convirtiendo en todo un símbolo de empoderamiento femenino, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país, donde las Roller Girls crean ligas e incluso tienen animadores hombres.
3: ¿Animadores? pero con pompones ¿Cómo, cómo y, vez, y ¿no? todo. Con pompones, con
11: calendarios sexys, con todo.
3: Vaya. Me da un poco de susto, creo. No sé si, no sé si la
11: igualdad A era me eso. me ha gustado, yo quiero pompones. Pero más aparte, el mundo de las Roller Girls está convirtiéndose, como decíamos, en todo un fenómeno mundial. Aunque el deporte surgió en los años 20, tuvo su momento álgido en los años 70 y ahora resurge, ya no tanto como entretenimiento público, sino como una mezcla de visibilidad y reivindicación. En China, por ejemplo donde está triunfando como ejemplo de emancipación femenina, las Naciones Unidas y la Federación de Roller Derby de Pekín se están uniendo para promocionarlo como espacio de igualdad de género y en favor de la lucha para la visibilización de las mujeres y los cambios necesarios en pro de la igualdad.
3: Pues bienvenido sea.
4: coordinadoras, animadoras, eh, igualdad de género y una versión de Hey Mickey, terminamos este Planeta Pop. Muchas gracias a Lucía. Hasta pronto, Lucía.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. preocupéis que mañana ya vuelve Javier Gallego Crudo, que ha acabado de grabar su primer disco con su banda Forastero, seguidles en Twitter que, que tienen celos, arroba Forastero Música. Seguidles en Twitter
4: que más de sí.
3: Les podréis ver el, este viernes, el viernes 13 en la sala Tempo dentro del Sound Isidro y el 24 de junio en la sala Siroco, presentación oficia, oficial del disco que ha alejado a Javier por un día de la carnicería.
4: Gracias por estar ahí, escucharnos. Ha sido un placer y que la radio
9: os acompañe.